0: Es gibt neuere Untersuchungen zu dem Thema, dass eben auch kürzere intensive Einheiten positiven Effekt auf das Herz-Kreislauf-System nehmen können. Artgerecht. Health Nerds. Mensch
1: einfach erklärt. Todesursache Nummer eins bei uns in Deutschland weit vor Krebs und anderen Erkrankungen sind tatsächlich Probleme mit dem Herz und dem herz Herz-Kreislaufsystem. Darüber haben wir vergangene Woche in unserer Health Nerds Episode gesprochen. Die Episode heißt Superorgan Herz. Alles, was du zu unserem Hochleistungsorgan wissen solltest. Wenn du die Episode noch nicht gehört hast, mach das unbedingt. Sie ist wirklich vollgepackt mit spannenden Erkenntnissen der Wissenschaft, mit vielen Vielen konkreten Tipps, was wir alle tun können, um unser ja, Superorgan Herz und unser Herz-Kreislauf-System fit zu halten, geschmeidig zu halten und bis ins hohe Alter eben ein gesundes Herz zu haben hier in der Sprechstunde beantworten unsere Wissenschaftler heute eure Fragen zum Thema Herz und Herz-Kreislauf-System. Und es kamen viele Fragen rein und es kamen auch viele ähm, Kommentare ohne Frage, aber viele aus der Community, die uns einfach nur geschrieben haben, krass. Ich wusste nicht, dass so viele Menschen tatsächlich daran sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich dachte immer, zum Beispiel Krebs oder andere Erkrankungen liegen da an der, ähm, ja, Top-Position. Ist es aber eben nicht. Es ist eben das Herz und das Herz-Kreislauf-System. Matthias Baum aus dem Health-Nerds-Wissenschaftsteam. Matthias, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Felix. Hallo. Lass uns direkt loslegen. Wir wollen die Fragen unserer Community konkret beantworten hier in der Health-Nerds-Sprechstunde. Helen Irena hat uns geschrieben bei Instagram per Direct Message. Hey, ich habe gerade eure Folge zum Superorgan Herz gehört. Meine Frage richtet sich an euch wegen meinem Vater. Selbstständig? 63, hoher Bluthochdruck und er hat eine Tendenz zu einer hohen Fettleber. Seine Hauptarterie ist etwas verengt. Und jetzt meine Frage, wenn er Nordic Walking macht, sein Puls hochgeht, ist es gefährlich, dass auch etwas sich lösen könnte in der Arterie und es dann zu einem Herzinfarkt kommt oder zu einem Schlaganfall? Gerne könnt ihr auch Gegenfragen stellen. Danke euch. Matthias, was sagt der Sport. Wissenschaftler?
0: Also Gegenfragen machen wir vielleicht nochmal im Nachgang, können wir ja mit ihr auch nochmal schreiben. Äh, nur den Punkt, den sie beschreibt, also das heißt die Hauptschlagader, jetzt gehen wir davon aus, entweder die Aorta, die sozusagen direkt vom Herzen abgeht oder gerne auch die Schlagadern, die zum Gehirn hochführen, die Karotiden. Dass es dort sozusagen schon zu arteriosklerotischen Veränderungen gekommen ist. Ne? Das war das, wo sich das eingelagert und abgesetzt hat. Und man hört dann immer, okay, vielleicht kommt es zu einem sogenannten Plaqueeinriss und dann verschließt sich etwas. Auszuschließen ist sowas natürlich nicht, sowas wird getestet, aber Sport ist natürlich eine super gute präventive Maßnahme, Nordic Walking auch, das heißt jetzt könnte man sportwissenschaftlich definitionsgemäß nochmal schauen, wie hoch geht der Puls im Nordic Walking Bereich, also nicht zu intensiv, es macht auf jeden Fall Sinn das auch zu betreiben. Und ähm, ein Herzinfarkt, und das ist jetzt nochmal in die Anatomie zurück, ne? das Herz mitten im Brustkorb und hat nochmal ein eigenes Kreislaufsystem für sich selbst. Und darum geht es eigentlich, wenn die Herzkranzgefäße arteriosklerotisch verändert sind äh, und dann kommt es dort zu einem sogenannten Plaqueeinriss und dann kommt es zum Thrombus in dem Bereich und dann wird das dahinterliegende Gebiet im Herz nicht mehr versorgt. Das sind nochmal zwei unterschiedliche ähm, Orientierungspunkte, wo das sozusagen passieren könnte. Primär wichtig, Sport zu treiben. Das auf jeden Fall. Mhm.
1: Und äh, wie ist es, äh, Schlaganfall, da denkt man ja, oder hat man so im Kopf, okay, da löst sich irgendwann so eine Kalkablagerung und verstopft dann plötzlich. Ja, das ist ähm, gar nicht mal so. Also die mhm. häufigste
0: Ursache bei Schlaganfällen ist, beginnt auch im Herz übrigens, und zwar mit einer Herzrhythmusstörung, und zwar, dass die Vorhöfe nicht mehr adäquat schlagen. Das heißt, ich hatte erwähnt, dass das Herz, ich hoffe, dass ich das erwähnt habe, eine Zugdruckpumpe ist. Das heißt, die Vorhöfe spannen, Muskulär vorher an, ziehen Blut an und in den Kammern, in den eigentlichen Herzkammern, wenn es dann ausgetrieben wird, ist so ein bisschen nachgelagert. Und diese Vorhöfe sind auch elektrisch innerviert und sollen dann dementsprechend gleichmäßig schlagen. Wenn sie das nicht tun, nennt sich das Vorhofflimmern. Nicht zu verwechseln mit dem Kammerflimmern. Kammerflimmern bedeutet, das Herz schlägt gar nicht mehr, gar keine Auswurfleistung, Reanimation. Vorhöfe, die nicht mehr schlagen, dann wird es sehr unrhythmisch und dann findet in diesen Herzvorhöfen keine Zirkulation mehr im Blut statt und dann entstehen so Blutstasen, also dann, dann, dann können sich da unter Umständen Tromben bilden, die lösen sich dann gerne und steigen dann auch häufig hoch ins Gehirn und verschließen das beim Gehirn. Schlaganfall nochmal ein separates Thema für sich, also entweder so ein losgelöster Thrombus, der dann zum Embolus wird und ein Gefäß verschließt zum Beispiel eine Hirnarterie. Und eine andere Form des Schlaganfalls ist das sogenannte Aneurysma. Ein Gefäß reißt ein und es kommt zur Hirnblutung. Das heißt, wir
1: können Helen, Irena aber durchaus sagen, hey, alles gut, wenn dein Papa Nordic Walking macht, genau richtig, Bewegung, leichter Sport, Puls hochbringen. Genau, weil äh, es die
0: beste Methode am Ende des Tages ist oder in der ganzen Lifestyle-Intervention ähm, das Herz auch natürlich mit zu unterstützen, Herz-Kreislauf-System mit zu unterstützen. Ähm, inwieweit Arteriosklerose reversibel ist dadurch, ist eher nochmal ein anderes Thema, aber sinnvoll ist es auf jeden Fall. Und mhm. bloß nicht aufgrund einer so einer Diagnose sagen, okay, ich bewege mich lieber gar nicht mehr, das ist eher kontraproduktiv. Super. Lass uns direkt beim Thema
1: Sport und ja. Herz bleiben. Da kam eine Frage von ähm, Alex. Der hat geschrieben: mhm. Hi, was mich zum Thema Herz interessieren würde, könnt ihr eine Sportart empfehlen, die optimal ist, um es fit zu mhm. halten? Ich selbst mache Boxen regelmäßig. Wie ist
0: es damit? Danke, Alex. Super. Ähm, guck, in dem Namen ist es eigentlich schon super gut geeignet, auch am besten untersucht. Cardio-Training, also Ausdauertraining, ist optimal wenn man so sagen würde. Jede Bewegung hat einen positiven Effekt. Beim Boxen habe ich ja höhere Intensitätseinheiten. Und das ist ein entscheidender Punkt. Es gibt neuere Untersuchungen zu dem Thema, dass eben auch kürzere intensive Einheiten positiven Effekt auf das Herz-Kreislauf-System nehmen können. Das heißt grundsätzlich ist, und das ist auch um allen die Angst zu nehmen, die keine Lust haben, ständig irgendwie ihre Joggingstrecke zu laufen. Nee, dann macht eben kurze intensive Einheiten hat auch einen positiven Effekt auf das herz kreislauf system Boxen dementsprechend auch. Das heißt, jede Bewegung hat einen positiven Effekt. Es geht sogar teilweise so weit, dass man sogar im Hypertrophiesport, also Kraft, Muskelaufbau, das auch einen gewissen Effekt für das Herz-Kreislauf-System hat, die beste Kombi in der Sportwissenschaft, würde ich jetzt mal sagen, ist das Cardiotraining, Fahrradfahren, Laufen, Joggen, wie auch immer. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt für alle, die die gerne laufen oder sich dort auch hinquälen. Ne, die haben jetzt schon mal mitgenommen, okay, vielleicht reichen mir auch kurze intensive Einheiten, die man ergänzend machen kann. Das muss gar nicht so ultra lang sein. Und noch viel wichtiger, denkt an den trainingswirksamen Reiz. Das heißt, wenn ich meine Ausdauereinheit immer gleich gestaltet. Also ich wohne ja hier in Hamburg und denke immer an die Außenalster und sehe die Leute immer die gleiche Kilometerstrecke, immer gleich rumlaufen. Wenn ich das dreimal die Woche tue und das immer tue, dann hat es halt auch keinen trainingswirksamen Reiz, dann ist der Effekt für das Herz-Kreislauf-System auch geringer. Das heißt, Variationen einbauen, Intensitäten verändern und so weiter gehören auch im Ausdauertraining mit dazu. Mhm.
1: Wichtiger Tipp. Und an dieser Stelle, ich muss ihn bringen, weil es einfach der schlechteste Boxerwitz aller Zeiten ist. Matthias, was ist die häufigste Todesursache bei Boxern? Der Schlaganfall. Schlecht, aber er musste gebracht werden. Alex, ich hoffe, wir haben deine Frage beantwortet. Wenn nicht, schick uns gerne nochmal eine Direct Message ans Team und dann kriegst du dann nochmal eine detaillierte Antwort. Die nächste Frage kommt von Mona Erna93, hat uns auch bei Instagram geschrieben. Sind Extrasystolen schlimm? Was kann man tun, um sie loszuwerden? Jetzt müssen wir natürlich erstmal erklären, Matthias, was sind denn Extrasystolen?
0: Gut, kommen wir nochmal zur Hauptepisode zurück. Ich hatte von dem Reizbildungs- und Weiterleitungssystem gesprochen. Das heißt, unser Herz schlägt autonom. Das heißt, es ist in der Lage, zielgerichtet elektrische Impulse zu initiieren, über eine bestimmte Bahn ablaufen zu lassen und so das Herz elektrisch zu innervieren, was zu dieser Muskelanspannung führt. Das, was ich eben sagte, dieses Saugen. Dass die Vorhöfe als erstes schlagen und dann die Kammern eigentlich schlagen. Die Sch Klappen sich verschließen und so weiter. Das kann man elektrisch darstellen im sogenannten EKG, im Elektrokardiomyogramm. Das heißt, da habe ich diese Darstellung und da habe ich den sogenannten Sinusrhythmus. Es wird jetzt ein bisschen noch mal, aber es muss, die Vorerklärung muss kommen. Das heißt, dieser regelrechte Schlag beginnt am, der elektrische Impuls beginnt am Sinusknoten. Äh, Im rechten Vorhof geht dann einen ganz spezifischen Weg. Müssen wir jetzt nicht im Detail alles durchgehen. Entscheidend ist nur, das tut es automatisch. Jede Muskelherzzelle ist in der Lage, selbst einen Impuls loszulösen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, der entsteht, was ich eben schon mit diesem Vorhofflimmern beschrieben habe. Da machen alle Zellen so ein bisschen was, aber es wird nicht zielgerichtet äh, durchlaufen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Extrasystolen. Das heißt, es gibt Extra Schläge, erstmal elektrische Impulse. Die können auch nur elektrisch sein und sich gar nicht in der mechanischen, in dem mechanischen Auswurf zeigen. Aber ich erkläre das mal, wie sich das bei vielen anfühlt. Du sitzt irgendwie auf, entspannt auf dem Sofa und merkst so, dass dein Herz so stolpert und dir einmal so den Hals hochschiebt. Das hat man das ein oder andere Mal schon gehört. Und das ist eigentlich, schließt das schon an die Frage von Mona an. Sind die jetzt prinzipiell schlimm? Nein. Ganz viele gesunde Menschen haben Extrasystolen. Und die tauchen dann mal auf und dann schlägt Jetzt kann man noch unterscheiden, ob es sogenannte ventrikuläre oder supraventrikuläre Extrasystolen sind. Die Erklärung ist ganz einfach. Supra ist davor, also vor dem Ventrikel. Ventrikel sind die Kammern, also in den Vorhöfen ausgelöst. Oder ventrikulär in den Kammern selbst drin ausgelöst. Und das würde ich jetzt im EKG genauer erkennen. Am Ende des Tages spürt man irgendwie, dass das so hochschlägt Und die Ursache bei jungen, gesunden Menschen können zum Beispiel Stressbelastungen sein im Alltag, in der Alltagssituation. Es können auch Alkohol- und Drogenkonsum sein. Prinzipiell, wenn das mal auftaucht, ist es nicht so dramatisch. Man sollte es mit beobachten. Ich möchte jetzt nicht sagen, mach dir überhaupt gar keine Sorgen. Wenn du gesund bist, keine Herzprobleme hast, dann wird das sehr wahrscheinlich nicht sein. Ansonsten immer mal beim Arzt gegenchecken lassen, EKG, Langzeit-EKG schreiben lassen, ob das wirklich regelmäßig auftritt. Es gibt dann so eine sogenannte Klassifizierung, die Lone-Klassifizierung der Möglichkeiten von Extrasystolen. Wie häufig pro Stunde tauchen die auf? Ist das nur ein Schlag? Sind es zwei oder drei Schläge hintereinander? Das wird dann wirklich zu medizinischen Herzrhythmusstörungen gezählt. Wenn die nur so isoliert auftauchen, ist es nicht das Problem. Und um es loszuwerden, um das dann noch an, abzuschließen, wenn es regelmäßiger in einer bestimmten Phase kommt, würde ich mal drauf schauen, wie die Alltagssituation sich gerade gestaltet. Also habe ich wirklich höhere Stressbelastungen im Alltag und verarbeite das dann am Abend in Ruhe. Aber es taucht auch bei vielen Sportlern auf. Also äh, von daher kann man immer auch nochmal schauen, sind Mineralien äh, ausreichend vorhanden in der Zelle, im Serum? Könnte es da vielleicht Verschiebungen geben, wenn man der Ursache wirklich nachgehen möchte? Meistens hat man mal so eine Phase und dann legt sich das auch wieder
1: Schnelle Frage direkt hinterher, die kommt von Sebastian Tri, jedenfalls heißt er so bei Instagram, er hat uns geschrieben, ist ein Blutdruck von 110 zu 65 zu niedrig für einen 38-Jährigen, sportlich 1,84 groß, 79 Kilo schwer?
0: Ich wette, Sebastian gehört zu unserer, unserer Triathlon-Community. Wahrscheinlich. Äh, und ähm, von daher, die Frage ist berechtigt, also wir hatten über Blutdruck, also wie hoch ist der Druck? den das Blut auf die Gefäßwand und erstmal im Herz nah in der linken Herzkammer, wenn das dann in den Körperkreislauf reingehen soll wie hoch ist der Druck. Er sollte nicht zu hoch sein, über Bluthochdruck sprechen wir viel, aber es gibt eben auch das Thema neben der Hypertonie auch die Hypotonie. Und 110 zu 65 ist prinzipiell erstmal, jetzt ist nur ein Wert und erstmal kein Problem. Wir haben über Blutdruck gesprochen, das ist so, also nochmal der Richtwert der normale Blutdruck 120 zu 80 und eben Verschiebungen, die dann in Bluthochdruck oder zu niedrigem Blutdruck gehen können. Prinzipiell ist es so, wenn das keine Symptome im Sinne von ähm, beim Aufstehen immer schwindlig werden, irgendwie ähm, Gefühl von niedrigem Puls haben. Also dann geht das teilweise noch weiter runter. Dann ist das auch überhaupt gar kein Problem, gerade wenn man Sportler ist. Weil prinzipiell ist es ja okay, wenn der Druck ausreicht, um alles, alle Organe, alle Gefäße zu durchbluten und damit die Organe zu versorgen. So, von daher ist das... Ähm, so gesehen, dieser einzelne Wert erstmal kein Problem. Spannend wird es jetzt natürlich in der, ich sag mal, Diagnostik oder Betrachtung des Blutdrucks zu schauen. Es ist eine Momentaufnahme, wie so häufig. Wir haben über Blutzuckerspiegel auch mal gesprochen. Wenn ich den einmal messe, sagt das nichts aus, wie sich das über den Tag oder nach einer Mahlzeit entwickelt. Und so ist es auch im, im Alltag. Also wenn man einen relativ niedrigen Blutdruckwert hat und Symptome hat, dann kann man sicherlich auch mal drüber nachdenken, in, in 24-Stunden-Messung Blutdruck zu machen und zu gucken, ob das vielleicht teilweise noch deutlich niedriger geht. Ohne Symptome, als Sportler, in dem Alter, kein Problem.
1: Super. Klare Antwort von Matthias Baum, unserem Healthnet wissenschaftler Wir hatten, Matthias, in der Hauptepisode mhm. auch intensiv über Ernährung gesprochen, was wir ernährungstechnisch tun können, sollten, um unser herz kreislauf fit und gesund zu halten. Mhm. Und wir haben intensiv auch über das Thema Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren gesprochen. Mhm. Wichtiges Thema. Und da kamen auch einige Fragen rein. Angela hat mhm. uns geschrieben, wie viel Omega-3-Fettsäuren sollte ich denn zur Prävention für mein Herz-Kreislauf-System nehmen? Kann man das irgendwie in Gramm oder
0: in Kapseln oder in das, da Fischen? Da kann, kann man sich schon ganz ganz, gut dran orientieren. Also nochmal Omega-3-Fettsäuren. Der Hauptvertreter, den wir dann kennen, ist die Alpha-Linolensäure. Und diese wird dann im Körper umgewandelt zu den Fettsäuren EPA und DHA. Diese Begriffe tauchen immer wieder auf. Und von daher muss ich, ich hole deshalb so aus, weil wir schauen müssen, von was nehmen wir denn jetzt wie viel ein. Es geht dann primär eigentlich um DHA und EPA. Das sind die beiden, die man dann typischerweise schon aufgespalten, schon fertig mehr in, in der marinen Ernährung findet, also in Fisch und Meeresfrüchten und Algen. Sie sind essentiell, sie müssen, können aber vom Körper selbst umgewandelt werden. Und die grobe Empfehlung, und kennen wir ja, Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt so um die 250 Milligramm. DHA und EPA pro Tag. Das variiert aber teilweise von den Empfehlungen und auch die Untersuchungen. Also es gibt äh, publiziert zum Thema Omega-3 und Herz-Kreislauf-System sicherlich 10 20.000 Paper, die immer wieder auch unterschiedliche Dosierungen angeben und so weiter. Äh, ich würde es auch nicht äh, mir äh, zu sehr, weil das auch ein viel diskutiertes Thema ist, was bringen die Omega-3-Fettsäuren, also was bringen EPA und DHA dann wirklich für zur Risikominimierung eines Herzinfarkt, ist auch das wird wissenschaftlich kontrovers diskutiert. Worauf ich hinaus will, wir müssen uns adäquat versorgen. Das heißt, wenn wir nicht ausreichend Fisch äh, konsumieren, in unsere Ernährung einbauen, mehr eigentlich als ein bis zwei Mahlzeiten, Fischmahlzeiten pro Woche sind schon mal angedacht. 250 Milligramm DHA, EPA pro Tag, um wirklich nur diese basale Versorgung zu haben. Und dann gehen wir eher im Bereiche eher zu 300 bis 600 äh, Milligramm pro Tag. Und dann kann ich noch mal differenzieren, wie ist dann eigentlich EPA und DHA in einem passenden Verhältnis. Also im Verhältnis 3 zu 1 oder 4 zu 1 ist ungefähr EPA zu DHA nochmal mit zu berücksichtigen. Und dann gehen wir eher auch in so einen Grammbereich rein. Also das, was ich dann pro Tag irgendwie in, in, der, in der Supplementierung, wenn ich es nicht über die Nahrung abdecken kann, mit einbauen würde. Können wir das irgendwie
1: umrechnen in Fischstäbchen oder in, in, äh, in Kapseln? Ihr habt bei Artgerecht äh, also, ja. Omega, ja, ein ja. sehr gutes ähm, Präparat. Ähm, wie, wie viel sollte
0: ich da am Tag nehmen? Genau, also die ganz klare Empfehlung, eine Kapsel pro Tag und wir haben ja nicht nur Omega aus nachhaltigem Fischfang und ähm, ex äh, speziell extrahiert, sondern jetzt neu mit dabei auch ähm, aus, aus Algen extrahiert. Da ist der Gehalt ein bisschen niedriger, aber die klare Empfehlung ist mindestens mal eine Kapsel pro Tag und wenn man mit einem Therapeuten oder einem Coach im Austausch ist, je nachdem, kann man sicherlich auch noch etwas mehr davon verwenden. Im Kontext, was, was das Thema der Herz-Kreislauf-Erkrankung angeht, so sind auch die von der Europäischen Lebensmittelbehörde ähm, gepaarten Health Claims dazu, reicht die Menge eigentlich schon aus. Mhm. Und
1: da schließt sich direkt noch... Eine Frage an von Steven, der uns geschrieben hat, auch bei Instagram. Mhm. Sind Omega-3-Fettsäuren aus Algen und Fisch gleichwertig naja, oder gibt es da einen Unterschied? So, du hast ich es gerade schon gut. ein bisschen angedeutet. Ich habe
0: es gerade schon angedeutet. Genau. Auch eine spannende Frage, auch eine Frage, die uns häufiger gestellt wird. Ähm, Algen aus einer artgerechten Ernährungsbrille sind die super guten Lieferanten und umgehen sozusagen den Weg, wo die, die Fische ihre Omega-3-Fettsäuren herbekommen, die nämlich Algen essen. Ähm, so, das heißt, im Umkehrschluss von der Struktur lebensmittelthemisch ist das identisch. Auf der wissenschaftlichen oder klinischen Untersuchungsebene kann man es nicht hundertprozentig sagen, aber so ist es in der Wissenschaft, weil natürlich die meisten Untersuchungen immer mit Fischölkapseln durchgeführt worden sind. Strukturell sind sie aber identisch. Also von daher ist wiegt es nicht ab. Und auch der, nochmal, selbst wenn ich es jetzt wirklich runter, regulatorisch unterbreche, die Health Claims beziehen sich auf EPA und DHA und das ist strukturell auch in Eigen mit enthalten. So, Das heißt, es gibt im wesentlichen Unterschied zwei Dinge. Das eine ist nicht tierisch. Und ähm, von einem Nachhaltigkeits- oder veganem, vegetarischen Aspekt heraus kann man sicherlich darüber nachdenken. Es sind aber beides artgerechte Produkte. Und das muss man ganz klar sagen. Und die funktionieren beide dann dafür. Super.
1: So, und hier kommt schon die letzte Frage in der Sprechstunde heute zum Thema Herz und Herzkreislauf. Die ist ein bisschen kompliziert, Matthias. Ähm, du musst mir helfen. Ich hoffe, ich spreche alles richtig aus. Der Julian mhm. hat uns eine Nachricht geschickt und schreibt, hallo, liebes äh, Artgerecht-Team, meine Frage zum Thema Risikofaktoren. Bei den mhm. entscheidenden Blutwerten wird immer wieder APO-B, aber auch APO-A1, APO-B-Verhältnis genannt. Mhm. Kommt es da auf den Gesamtwert von Apo B an oder guckt man eher aufs Verhältnis? Was sagt ihr, was spielt eine größere Rolle?
0: Ähm, hast du alles richtig ausgesprochen? Also Apo <lacht> A1, Apo B ähm, sind ähm, Proteinstrukturen und sozusagen Regulierer dieser Transportproteine, äh, HDL und LDL oder auch anderen Subformen, die es dazu noch gibt. Also kann ich vielleicht im, gleich im Nachgang noch mal eingehen. Also das Verhältnis ist eigentlich A B zu A A1. Und ähm, also ich mache jetzt erstmal die fachspezifische Thematik, damit Julian seine Antwort bekommt. Ähm, als Marker wird das mehr und mehr mit rangezogen. Das stimmt. Also A B schon länger. Und auch dieses Verhältnis und unter Umständen wirklich abzulösen ähm, durch ähm, die klassischeren Bestimmungen von HDL und LDL. Also was ist sensitiver, was kann ich besser als Risikofaktor, Achtung, dafür ranziehen, um Atherosklerose zu bekommen. Darum geht es eigentlich. Ähm, das heißt nicht, um jetzt herauszufinden, habe ich es, sondern ist es unter Umständen ein, ein Thema. So also dafür wird der Marker mehr und mehr rangezogen. Sensitiver heißt auch, ja, sensitiver heißt auch, es wird eher erkannt. Und deswegen bin ich jetzt bei der reinen Betrachtung äh, macht es Sinn jetzt einfach nur... Ähm einen Marker zu bestimmen für sich alleine, der dann Ausschlag darüber gibt, muss ich vielleicht bestimmte Medikamente einnehmen, bin ich immer ein bisschen zurückhaltender. Deswegen würde ich da sozusagen ähm, auf noch ein paar andere Laborparameter schauen oder das unter Umständen mitnehmen. So, das heißt, ähm, nochmal jetzt in der Feinerklärung, diese Transportproteine, die Cholesterin beinhalten, aber auch andere Fettsäuren oder fettlösliche Substanzen, die kennt man, abgekürzt gerne LDL, Low Density Lipoprotein und HDL High Density. Also hoch, hohe Dichte, hochverpackt, ähm, zurück zur Leber, LDL in den Körperkreislauf. Und jetzt kommt eigentlich der entscheidende Punkt, auch bei der gesamten Thematik rund um Cholesterin. Und Cholesterin ist so ein dramatisches Thema. Gesamtcholesterin ist zum Beispiel gar nicht so das Hauptthema, weil Cholesterin zum größten Teil von der Leber selbst produziert wird. Das ist ein Baustoff und es ist ein, ähm, auch kein Fett, sondern eher eine fettähnliche Substanz die dafür notwendig ist, um Körperzellen zu bauen, Hormone zu bauen und viel mehr. Die Transporter sind entscheidend und die sind durch verschiedene Faktoren beeinflussbar, durch Bewegung, logischerweise und indirekt auch durch Ernährung. Aber nur weil ich eine cholesterinreiche Ernährung habe, sorgt das noch nicht dafür. Und jetzt der entscheidende Punkt. Normalerweise nimmt man gerne diesen Marker und dieses Verhältnis HDL zu LDL und man schaut sich jetzt an, äh, ob das sich A, in einem Missverhältnis, also in Richtung LDL bewegt, also zu viel Low, Density, Lipoprotein. Und dann neigen diese mit Cholesterin-Bepackten Transporter dazu in der Blutbahn äh, bei Entzündungsreaktionen zu oxidieren. Man nennt das dann oxidiertes LDL. Okay, es wird ein bisschen kleinteilig. Was im Endeffekt passiert, ist genau das, worüber wir gesprochen haben. Herz-Kreislauf-Erkrankungen hängen unweigerlich. Und wenn wir dann von der Vorstufe der Arteriosklerose, Gefäßveränderungen und mit allem, was dazugehört, sprechen, dass es Entzündungen in Gefäßen gibt und das ist das, wo ich angreifen würde. Super, da gibt es auch noch ein PS vom Julian,
1: er hat noch geschrieben, ja. äh, allgemein würde mich noch interessieren, welche Marker ihr als größte
0: Risikofaktoren deklarieren würdet. Super, äh, ich, wie als ob ich mich mit Julian unterhalten würde, weil genau das wäre der, der logische Step dabei, das was ich gerade sagte, Apo A1, Apo B alleine im Verhältnis anzuschauen, alles gut, ein interessanter Parameter, unter Umständen sensitiver. Also wir reden hier schon High-End-Kardiologen- Thematik, wo, wie, was getestet wird. Ich würde es sowieso breiter gestalten. Also welche anderen Faktoren haben noch eine wichtige Rolle mit dabei? Das, was ich gerade schon gesagt habe. Ich würde auf oxidiertes LDL schauen. Ich würde auf das Verhältnis HDL zu LDL mitschauen. Ich würde auf ein Thema schauen, das nennt sich Homozystein. Also auch ein Marker für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und ich würde mir natürlich bestimmte Organe in ihrer Funktion sowieso mit anschauen. Das heißt, wir können verschiedene Herzenzyme bestimmen, ob es auf muskulärer Ebene äh, unter Umständen schon bestehende Probleme gibt. Auch das Thema Leberstoffwechsel und andere Lifestyle-Faktoren, die mit dazugehören. Weil, ähm, nochmal, ein isolierter Marker für sich ist halt dann auch nur eine Aufnahme, ne? ein Teil, ein Teilaspekt. Äh, und so können wir halt mehrere Aspekte mit berücksichtigen und das wären so die, die ich mit einbauen würde.
1: Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam hat eure Fragen beantwortet hier in der Health-Nerds Sprechstunde zum Thema Herz und Herz-Kreislaufsystem. Viele interessante Fragen, viele spannende Erkenntnisse der Wissenschaft und wenn ihr weitere Fragen habt, schickt sie uns gerne. Unser Team wird natürlich die Fragen gerne auch schriftlich beantworten. Nächste Woche Donnerstag gibt es eine neue Folge der Health-Nerds. Matthias, wir können schon verraten, es
0: geht ums Thema Fett. Genau, das ist der Plan und äh, wir haben, glaube ich, einige spannende Themen, äh, weil es doch ein wiederholtes Thema ist, eigentlich ähnlich wie wir auch gerade schon teilweise mit angesprochen haben, was ist Cholesterin, was sind gute, was sind schlechte Fette, äh, was hat es mit weißem und braunen Fettgewebe auf sich, wo sollte Fett sein, wie sollte es sein, welche Art von Risikofaktor ist es, ich glaube, da gibt es extrem viele spannende Sachen und äh, ja, genau, ich freue mich drauf.
1: Nächste Woche, Donnerstag, eine neue Folge der Health Nerds. Bis dahin, Leute, bleibt alle schön gesund und bleibt neugierig. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch?